0: Ciao, da Franza. Esistono in buona sostanza due categorie di leggi, quelle cosmiche e quelle umane. Okay? Le leggi cosmiche sono le leggi oggettive che descrivono uno o più rapporti causa-effetto. Morale, non ci sono cazzi o le trascendi, per cui per te non valgono più, o te le cucchi. Non c'è modo di eluderle, aggirarle o ingannarle, ovviamente. Sono oggettive e pertanto imprescindibili, appunto, a meno di una trascendenza. Okay? Sono le cosiddette leggi divine o universali, quali la morte, gravità e altre cose di questo tipo, così eccessive, sono. Okay. Le leggi umane, invece, sono una accozzaglia, proprio una accozzaglia per lo più di morale, costume, prassi e altro. Insomma, non hanno nulla di oggettivo, ma dipendono esclusivamente dal legislatore di turno, quindi sono pienamente soggettive. Come tali, esistono solo nella mente e sulla carta e possono essere ignorate, raggerate, infrante, rispettate oppure no, eccetera, 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 eccetera. Dal punto di vista della debociata con concezione occidentale e anche orientale, se è per questo, ci si aspetta che una qualunque legge promulgata da qualunque governo in carica debba essere osservata. Se questo non accade, ecco che scatta, o dovrebbe scattare, la pena, sanzione o condanna prevista dalla suddetta legge. Tutto sempre nel modo più incredibilmente soggettivo che esista. Il punto, comunque, è che una volta che ti sottometti ad una legge, nessuno ti impone di accettarla. Puoi rispettarla, osservarla e seguirla, ma nessuno, e sottolineo, nessuno ti può imporre di accettare quella legge per buona, perché non è oggettiva. Da un punto di vista della civica italiana, per qualunque legge hai due scelte. La prima è rispettarla, eccetera. La seconda è non rispettarla. Questo significa, appunto, andare contro la legge e implica tutta una serie di conseguenze, di solito dettate dalla stessa legge, perché all'interno di una legge sono indicate anche le sanzioni, le pene, eccetera, eccetera, che sono relative all'infangimento più o meno grave di quella specifica regola. La seconda scelta che hai è quella di rispettare, quella legge e al contempo, nel momento in cui ovviamente non ti sta bene, batterti per cambiarla. Quello che intendo dire, a prescindere da tutto il resto, è questo: seguire una legge non significa affatto essere d'accordo con essa o sposarla. Significa semplicemente comprendere che vivi in un ambiente che si è dato una serie di regole, tra cui quella che ti sta sulle coste. E dato che sei una persona civile. Ecco che segui quella legge, ma non sposandola, appunto, ti dai da fare perché quella legge cambi, oppure perché venga abrogata. Ma il fatto inizia proprio qui. Prima di tutto, nessuno di noi ha scelto di vivere dove vive, ma c'è semplicemente nato. Il che, incredibilmente, però, lo sottopone alla legalità del posto in cui è nato non ha avuto, non ha la possibilità di scegliere, deve rispettare il corpus legale di quel luogo anche se non ha mai scelto di viverci. Certo, può andare da un'altra parte, ma intanto lì c'è nato e lì rimane. Poi c'è tutto il discorso sulla morale, che insieme alla legge umana ha anch'essa un'intensa influenza su quello che un individuo può o non può fare. La moralità, la morale, eh? Anche se nessuno ha mai scritto gli articoli che descrivono questo codice e anche se questo codice cambia in continuazione, cioè in ragione di 10 volte al minuto a seconda di quello che gira per aria in quel momento. E infine abbiamo la coscienza civica, anche essa deputata a fornire tutta una serie di binari entro i quali le nostre azioni sono concesse oppure no. Ora, il signor Martin Luther King ha avuto il merito incredibile di far sollevare un'intera nazione contro il razzismo, creando i presupposti perché ci fosse almeno una lotta sull'argomento. Le leggi sull'apartheid, quelle di segregazione razziale, erano scritte e incontrovertibili, ma lui, con tutta una serie di atti di incredibile forza e coscienza, è riuscito a far sì che un'intera fetta della popolazione americana, cioè quella di colore, avesse il coraggio di sollevarsi in massa contro delle leggi ingiuste, si mettesse in lotta contro di esse e si ribellasse nei loro confronti fino a far partire quel meccanismo peraltro tutt'ora in moto e tutt'altro che concluso che porterà, almeno si spera eh, prima o poi alla scomparsa di quell'aberrazione schifosa che è il razzismo ora io invito a questa riflessione cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato il signor King e se le persone di colore non avessero preso in mano la propria vita e la propria libertà andando direttamente contro delle leggi ufficiali in quanto ingiuste? Niente. Non sarebbe accaduto? Niente. Quantomeno non nei tempi in cui è effettivamente accaduto ciò che è accaduto. Prendiamo un altro esempio, ma anch'esso molto conosciuto, Robin Hood. Robin Hood. scusate. La storia ormai è straconosciuta di quel ladro che prendeva i ricchi, cioè lo sceriffo, per darlo ai poveri, cioè il popolo affamato, ancora una volta opponendosi a delle leggi ingiuste. Ok? In entrambi questi casi, ma anche in tutti quei casi in cui un popolo si è opposto a leggi inique, quello che c'era prima era la legge, okay? una legge non accettata ma sicuramente imposta e che per un certo periodo è stata accolta come da rispettare per un sacco di, da un sacco di persone. Okay? Poi una certa coscienza risvegliata dall'eroe o dal Wallace di turno ha reso possibile il pensiero che quella legge fosse da cambiare nonostante il governo chiaramente non fosse della stessa idea eppure interi popoli nel corso della storia umana ad un certo punto hanno preso dei governanti corrotti, inetti o anche semplicemente cialtroni e li hanno defenestrati, interrompendo così una legislatura che non andava bene per quello stesso popolo occorre sempre fare forza su un governo non si capisce perché, ma è così occorre sempre fare forza su un governo perché cessi di comportarsi in un modo che il popolo considera iniquo ed è per questo che nel corso della storia, da sempre, ogni governo fa di tutto per far digerire al popolo le proprie porcate, in modo che mai quello stesso popolo si ricordi che il potere, sotto tutti i punti di vista, è suo e non di chi governa. O meglio, è di chi governa, fin tanto che il popolo decide che è suo. Quando decide che non è più suo, non governa più, quindi il potere non ce l'ha più. Alla fine il sunto è questo. Guardate che in Europa, in genere, e in Italia in particolare, quello che sta accadendo è di un'iniquità incredibile e può avvenire solo perché il popolo ancora non ha preso in mano il proprio destino. E se non ci sta riuscendo è perché a furia di rincoglionire le persone con massicce dose di social, televisione di regime, cultura di livello infimo e moralismo dei più beceri con la consapevole quanto interessata, ovviamente, connivenza del potere religioso e di tutta una serie di personaggi pubblici che cavalcano la, la, ovviamente la forza del più forte eh? la consapevolezza individuale quella consapevolezza individuale senza la quale nessun risveglio è possibile sta per essere spenta in modo completo ci si vede in giro Benvenuti su Franz Blog canale video e podcast trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv